0: 17 de abril de 1979, en el barrio de Montserrat, ubicado al suroeste de la capital argentina, las autoridades detuvieron a María de las Mercedes Boya Aponte de Murano, a quien todos conocían como Gilla, la mujer de 49 años, dueña de una manera exagerada y particular de expresarse de otros, que le sirvió para ser muy conocida en el barrio. Además de mostrar una ambición desmedida que ostentaba con joyas y vestimenta lujosa, fue acusada por el asesinato de Carmen Zulema del Giorgio Venturini, su prima de 64 años. El 24 de marzo del mismo año, la víctima se desplomó en el piso del edificio que habitaba en el centro de la ciudad, muy próximo a la vivienda de Gilla, producto de lo que creían un paro cardíaco. Sin embargo, el fallecimiento de Carmen despertó la sospecha de sus familiares y de las autoridades cuando descubrieron que días antes también habían fallecido repentinamente dos amigas muy cercanas a ambas, Nilda Gamba y Leila formisano de Ayala. La necropsia de Carmen arrojó un dato revelador. La causa de su deceso fue por envenenamiento con cianuro. Así fue que todos los indicios y la mirada de los investigadores apuntaron directamente a Gilla Murano, ya que había sido la última persona en haberlas visto con vida. Pero además, la mujer tenía un móvil real que ponía en tela de juicio su inocencia y que la posicionaba como la principal sospechosa. Gilla tenía una deuda económica con las tres. Por este motivo, fue encarcelada y condenada a prisión perpetua pero para sorpresa de muchos. Apenas cumplió la mitad de su condena, fue dejada en libertad. De vuelta en las calles que tanto le fascinaban, se convirtió en un ícono paseándose por canales de televisión, donde hablaba sin tapujos sobre su vida personal, y alegó una y otra vez que era inocente. Gilla Murano llevó a un extremo mediático los terribles crímenes que había cometido, a pesar de ser la primera mujer asesina en serie de Argentina. Su personalidad logró distraer a todos del verdadero motivo por el que era reconocida. Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat, como fue nombrada por los medios, pasó de ser una asesina a ser una celebridad que provocó grandes polémicas a nivel familiar y nacional. El criminalista nocturno María de las Mercedes Boya Aponte, a quien todos llamaban Gilla, nació en la provincia de Corrientes, ubicada al noroeste de Argentina. El 20 de mayo de 1930, fue la mayor de tres hijos que tuvo el matrimonio de Candela, una ama de casa, y Camilo Boya Aponte, un teniente coronel, que actuaba a favor del golpe de estado que se daba en el país en ese entonces. La familia tenía un buen pasar económico, pero no lo suficiente para convertirlos en integrantes de la alta sociedad. Sin embargo, Gilla fue forjando una personalidad egocéntrica, ambiciosa y ostentosa, que pronto la hizo caer en una fantasía que mucho distaba de la realidad. Pretendía vivir su vida como una persona adinerada, determinada a pertenecer a un estatus alto, sin reparar en sus actos y mucho menos en las consecuencias. Empezó a dominar una destreza que enseguida la transformó en una ágil estafadora. Sobre este rasgo ambicioso que fue desarrollando, su madre Candela tuvo un rol impulsor. Desde que eran muy pequeñas, les transmitió a sus hijas mujeres la necesidad de casarse con hombres profesionales y adinerados para que nunca les faltara nada, sin que importara su propia felicidad. Sin embargo, como suele ocurrir lejos de la fantasía, la buena vida de los Boya Aponte se vio interrumpida años más tarde, cuando una crisis económica los dejó en bancarrota. En busca de recomponer esta situación, que los tenía en penumbras, la familia se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, capital argentina, con esperanzas de encontrar un futuro más próspero. Allí ya quedó deslumbrada por las calles, y el estilo de vida de la capital, todos sus sueños de pertenecer a la alta sociedad, estaban al alcance de sus manos. En la gran ciudad, desempeñó dos de sus pasatiempos preferidos, nadar y pasear en busca de un caballero adinerado con quien casarse. Así fue que en 1953, a sus 23 años, se casó con el abogado Antonio Murano, 10 años mayor que ella. Un hombre modesto y crédulo, pero sobre todo, heredero de una enorme fortuna. Este dato le bastó a Gilla para elegirlo como esposo. Más aún, cuando el hombre le pidió que no trabajara y se quedara al cuidado de la casa. Gilla encontró en ese momento pase libre para continuar con sus estafas, mientras su marido se ausentaba en largas horas de trabajo, entre una infinidad de amantes y salidas placenteras que compartía con amistades a las que agasajaba con tés y masas finas. Su deseo de mostrarse como alguien con clase, junto con su ambición por obtener dinero, comenzaron a crecer cada vez más. Sin importarle que fuera por vía legal o no, Gilla dio rienda suelta a su único objetivo y no frenó. Ni siquiera cuando en 1967 la pareja tuvo a su único hijo, Martín. Sin hacerle mucho obstáculo, Guilla se las ingenió para que su plan de vida siguiera su curso con normalidad y empezara a dar sus primeros frutos, sacando ventaja de la personalidad que tenía y que la convertía en alguien confiable, carismática y convincente. En un territorio completamente militarizado, por otro golpe de estado que ocupaba el poder en ese momento, la mujer se aprovechó de los importantes contactos que tenía dentro de las Fuerzas Armadas, con las que ya estaba familiarizada. En ese entonces, la economía argentina habilitó las llamadas mesas de dinero, en las que personas de bolsillos acaudalados invertían gran cantidad de dinero para luego recuperarlo con creces. Mientras algunos se hacían millonarios en un corto lapso, otros se empobrecían. Gilla Murano. Fue una de las beneficiadas por este modelo, gracias a su habilidad y el encanto, para convencer a las personas. Les propuso ese negocio a sus amigas, Nilda Agamba y Lelia Formisano de Ayala, y a su prima, Carmen Sulema del Giorgio Venturini, prometiéndoles de vuelta una gran suma de dinero. Cayendo en su trampa, las tres mujeres aceptaron el trato. Cuando a Murano le tocó hacer la primera devolución del dinero, Logró recolectar los intereses. Esto la ayudó a convencer a sus amigas de continuar con el negocio. Pero desde ese momento en adelante, ya no le resultaría tan fácil mantenerlas engañadas. Cuando las mujeres notaron que cada vez demoraba más en hacerles entrega de su parte, comenzaron a presionarla para que les devolviera toda la plata. Y ya se encontraba entre la espada y la pared. Ya les había firmado anteriormente un pagaré. Que las mujeres conservaban, y por otro lado, debía mantener el estatus que había logrado obtener. Una vez más, la ambición se interpuso a la hora de tomar una decisión, entre los meses de febrero y marzo del año 1979, ella visitó a cada una de sus amigas, como solía hacerlo frecuentemente, para tomar el té, y convencerlas de que no debían alarmarse, porque pronto les llevaría el dinero. Casualmente, en ese periodo, cada una de las mujeres fueron muriendo de una a una, aparentemente por causas naturales. Sin embargo, con la última fallecida, Carmen del Giorgio Venturini, aparecieron las sospechas. El médico de cabecera de la señora Venturini sospechó sobre el deceso repentino de su paciente, más aún cuando recibió la visita de Murano pidiéndole que firmara el acta de defunción. El profesional se negó alegando que él no había sido el último en atenderla, sino que había sido derivada a un hospital de urgencia. Murano buscó por otro lado una coartada y, con dinero de por medio, convenció al médico de la funeraria de firmar el certificado que estableciera como causa del deceso un paro cardíaco. Curiosamente, el mismo médico había firmado las actas de sus otras amigas. Con el apoyo de la justicia y del médico, la familia de Venturini dio realizar una necropsia sobre el cuerpo de la mujer, y el resultado fue sorpresivo para todos. Carmen del Giorgio Venturini había perdido la vida a causa de envenenamiento con cianuro. Todas las miradas se pusieron sobre Gilla Murano, quien además de deberle dinero, había sido la última persona en verla con vida. Muchos secretos estaban por salir a la luz, cuando, sin dudar un segundo más, el juez Pérez quien llevaba adelante el caso, ordenó su detención. El 27 de abril de 1979, las fuerzas se hicieron presentes en el domicilio de la calle México 1177, donde residía la familia Murano. Su hijo Martín, de 12 años, y su marido fueron testigos del arresto de Gilla Murano, acusada de haber asesinado a su propia prima. Por su parte, el juez Pérez... Ordenó exhumar los cuerpos de las también fallecidas recientemente, Nilda Agamba y Lelia Formisano, para someterlos a investigación. Se descubrió en ese momento que no solo una, sino las tres mujeres habían sido envenenadas con cianuro. Durante el juicio, que inició a finales de julio del mismo año, Gilla Murano, sentada en el banquillo de acusados, se declaró inocente y aseguró que así lo haría hasta su último día, porque ella no había asesinado a nadie, solo se reconoció como estafadora. Sin embargo, cuando los testigos presentaron sus declaraciones frente al tribunal, el futuro de Murano parecía tener un único desenlace dentro de un calabozo. El encargado del edificio donde vivía Aventurini declaró que la última persona en visitar el lugar había sido Murano el día del fallecimiento. La sospechosa había ingresado al apartamento con la excusa de retirar una agenda para dar aviso a la hija de Carmen, Diana Venturini, sobre lo acontecido. Allí dentro y ante la mirada del encargado, ella tomó un frasco de la mesa y lo guardó en su cartera, afirmando que era un remedio de ella que había dejado olvidado días antes. La hija de Venturini visitó el departamento días después y notó que había desaparecido el papel donde Gilla Murano se comprometía a devolver el dinero invertido de Venturini. Durante el juicio también declararon dos amantes de la mujer, quienes contaron que Murano les había dicho preocupada que había contraído grandes deudas y debía conseguir una gran suma de dinero para saldarlas. Todos los testimonios conducían a una única conclusión. No obstante, Surgían interrogantes como de dónde pudo haber conseguido la sustancia, actuó sola o en complicidad. Si bien no se obtuvieron pruebas concretas con respecto a estas preguntas, las pericias psiquiátricas determinaron que Gilla Murano poseía una personalidad polifacética en la que se destacan componentes histéricos, paranoides y perversos. Posee peligrosidad social. También se le describió como fabuladora y seductora, afectivamente fría e impulsiva, con necesidad de poder y dominio, egocéntrica y narcisista. Estos indicadores dieron cuenta que Gilla Murano era lo suficientemente capaz de ingeniárselas para conseguir el cianuro por sus propios medios, pudiendo actuar en solitario durante la escena del crimen. Uno de los pocos hallazgos que permitieron al tribunal dictar la sentencia a prisión por estafa y los crímenes de las tres mujeres. Fue una pequeña libreta donde la mujer anotaba todo, desde frases religiosas hasta recordatorios y números telefónicos. Así fue que descubrieron que Gilla Murano ya tenía el contacto de Diana Aventurini y no necesitaba ir hasta la casa de la víctima para conseguirlo, sino que había estado allí por otro motivo. Además, ella era el único factor común entre las tres víctimas. Todas habían compartido el té días previos a sus decesos, siendo este el elemento para ultimarlas. Gracias a estos descubrimientos, finalmente Gilla Murano fue condenada a prisión, donde permaneció hasta 1982, cuando otro juez reabrió el caso y dictaminó que fuera dejada en libertad por falta de pruebas. Pero en 1985, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional desestimó la orden del juez y volvió a condenarla, esta vez a prisión perpetua. Murano solo pasó 16 años en la cárcel, ya que fue favorecida por buena conducta y por una medida del gobierno de ese entonces, conocida como 2 por 1 que reducía la pena de los presidiarios. Fue así que la envenenadora de Montserrat volvió a la libertad y la noticia fue recibida con escepticismo por muchas personas, pero sobre todo por una en particular, su hijo Martín Murano. Desde su infancia, el pequeño Martín había padecido las consecuencias de tener una madre fabuladora y manipuladora. En numerosas ocasiones, relató que Gilla, como él la nombraba, porque nunca se atrevió a decirle mamá lo expuso en sus aventuras. Cuando era tan solo un niño, lo llevaba a sus encuentros con amantes, alegando que se iba a encontrar con un amigo de la familia. La inocencia de Martín en ese momento no le permitía darse cuenta que la intención era otra. Lo supo más tarde, cuando descubrió que su madre en realidad escondía una gran maldad detrás de la simpatía que aparentaba. En los días cercanos a la detención de Gilla. Martín contó que sonó el teléfono de la casa, y cuando su madre atendió, exclamó con frialdad, «¡Qué casualidad! Cada vez que me llamas es para decirme que murió una de mis amigas. ¡Qué desgracia!». La nula demostración de emociones llamó la atención de Martín, pero no fue hasta el día en que la policía irrumpió en su casa, que comprendió que su madre era capaz de cualquier cosa para sostener un estilo de vida una imagen creada para el exterior, pues el apartamento, que habitaban en la calle México 1177, decía lo contrario, era un lugar de mala muerte, lúgubre y desmejorado. Cuando Martín supo que su madre no solo había estafado a sus propias amigas, con las que él tenía una relación de sobrino, sino que además las había asesinado, decidió alejarse para siempre de ella, durante sus días de encierro cumpliendo la condena. Solo la visitó dos veces para cumplir el deseo de su padre, quien hasta su último día de vida decidió creer en la inocencia de su esposa. Una de las últimas veces que Martín se encontró cara a cara con su madre fue al momento en el que por segunda vez, ella volvió a ser condenada, la mujer había escapado y ante su desaparición, Antonio Murano y la novia de Martín recibieron amenazas motivo por el cual el joven de apenas 18 años pidió a uno de los amantes de su madre que le dijera el paradero de Gilla para entregarla a las autoridades. Custodiado por dos policías, visitó el escondite. Esa noche, Gilla no solo le confesó en la intimidad que había sido la asesina de sus amigas, sino que también le reveló que Antonio Murano no era su padre biológico, resignado ante su historia familiar. Martín obligó a su madre a entregarse a la justicia y se prometió emprender una nueva vida lejos del estigma que lo había marcado para siempre. Aunque el futuro le tenía preparado un encuentro más, esta vez en televisión y delante de miles de espectadores que seguían el caso como si se tratara de una novela. En el mismo año que volvió a ser apresada, en 1985, Gilla enviudó. Por eso, al momento de su liberación, vino acompañada de una nueva vida. Enseguida logró seducir a otro hombre, con el que se casó meses después de conocerlo. Tras su excarcelación, en 1993, los canales de televisión competían por tener la primicia de primera mano con la criminal, con su personalidad, la misma con la que había sido capaz de convencer a sus víctimas. De involucrarse en los negocios que terminaron con sus vidas, Murano se ganó la popularidad que la hizo famosa a lo largo del país. Todas las personas que seguían el caso a través de los programas conocieron a la excéntrica mujer que era y pronto se convirtió en una celebridad. Encantada de tener toda la atención de las cámaras sobre ella, aprovechó cada momento al aire para asegurar que era inocente y que se sentía traicionada por su propio hijo luego de que publicara un libro, en el que relataba la desgracia de ser el hijo de Gilla Murano. El nivel mediático que alcanzó la guerra familiar dejó en segundo plano el verdadero motivo por el cual ahora era una figura reconocida. Sus víctimas permanecieron invisibles cuando todas las preguntas se desviaron hacia la vida personal de Gilla. Fascinada con lo que estaba sucediendo, hasta se tomó el atributo de bromear con los crímenes que negaba haber cometido. En una oportunidad, Murano participó como invitada de un importante programa del país. Conducido por una personalidad de gran trayectoria, Mirta Alegrán, la criminal se hizo presente en el lugar, con un paquete de masas finas que, entre risas, ofreció a la conductora, desafiándola a probarlas, sabiendo que corría el riesgo de ser envenenada. Durante esa transmisión, su actual esposo descubrió que estaba casado con la asesina en serie, pues Gilla le había ocultado su verdadera identidad. La estafadora y asesina dejaba en claro que continuaba siendo la misma, y que aunque el hombre pidió la anulación del matrimonio, al día siguiente ella disfrutaba con total impunidad de la atención, sin importar el costo. Gilla Murano fue hasta el último día una embustera al menos, hasta que su cabeza se lo permitió. Tras dos matrimonios más, también fallidos, Murano se instaló en un asilo de mayores, donde residió hasta el final de sus días, el 23 de junio de 2014, a los 84 años. Durante el último periodo, vivió acompañada únicamente de una demencia que le borró de la cabeza todo su pasado, impidiendo incluso que reconociera a su propia familia. Sin embargo, su terrible y mediático caso quedó grabado para siempre en la memoria del país, pues su imagen revive a través de series, obras de teatro y películas que la tienen como protagonista en cada recorrido turístico que tiene como punta de visita La Casa de México 1177. También quedará grabado su controversial paso por esta tierra en cada autógrafo que firmó con la leyenda